0: Hola Juan, ¿cómo estás? Qué
1: gusto Hola. verte. Hola, ¿cómo estás, Sara?
0: Excelente. Sí, no, mucho
1: gusto verte, ya tenía rato que no que no no, no hacemos
0: esto. Exactamente, a ratito que no grabamos, pero bueno, ya estamos de regreso. Este El tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con peligros y nos vamos a enfocar en un peligro en específico, pero me encantaría que pudiéramos empezar conceptualizando qué es un peligro en términos de inocuidad alimentaria.
1: Eso, muy bien. Pues vamos a entender un peligro como todo aquello que puede estar presente en el alimento, pero que no forma parte de, del alimento ni de su composición y que obviamente puede causar daño a la salud. Esa sería, digamos, una definición de lo que es un peligro. Y aprovechando, comentar lo que ya sabemos muchos los que andamos en este ramo, que los peligros pueden ser de tres tipos. Peligros químicos, peligros físicos y peligros biológicos. Y uh -huh.
0: sí, exactamente. Y justamente hoy el tema en el que nos queremos enfocar, porque hablar de cada uno de los peligros sí nos tomaría bastante tiempo, pero eh, nos gustaría empezar tal vez por peligro físico. ¿Qué te parece, Juanito? Sí.
1: No, yo creo que sí está bien porque digo ya hablaremos en otro tiempo de peligros biológicos, pero, pero como que siempre son los que se llevan... Eh, la Tienen, fama, el, pro, ¿tienen
0: el protagonismo.
1: De... Ah, <risa> porque, o, bueno, no sé si cabe decir por fortuna, pero los físicos y los químicos son los menos frecuentes. ¿no? Y sí, siempre justamente. caemos más en el biológico. Pero yo creo que en esta ocasión, como bien comentas, es bueno hablar solo de contaminación física o de peligros físicos en el alimento.
0: Sí, justamente. Y bueno, no sé si te ha tocado ver a ti ciertas situaciones. Creo que podríamos empezar hablando antes de hablar de nuestras experiencias y, y situaciones tétricas que hemos tenido o que hemos vivido. Eh, pues poner algunos ejemplos de cuáles podrían ser peligros físicos. Recordemos bien tu concepto, como bien lo decías, el peligro va a ser aquello que va a estar presente en el alimento que no forma parte del alimento y que causa un daño a la salud. Y en este caso a nuestro alrededor, ya sea en zonas de fabricación o en zonas de preparación de alimentos, existen diferentes este, factores que pueden obviamente provocar ese peligro al alimento. Y uno de ellos, por ejemplo, se puede dar en el uso de tarimas. No sé si te has fijado que en las plantas por lo regular se utilizan tarimas de madera. Ya habíamos platicado en algún capítulo que esto tiene que ver por costo. Muchas veces, porque es mucho más barata una tarima de madera que una tarima de plástico, pero si bien es cierto, debemos de tener un control eh, específico para las tarimas y asegurarnos que éstas se encuentren en muy buen estado para evitar que puedan caer astillas o que esas astillas puedan romper sacos, que pudieran tal vez introducirse justamente a sacos o a la materia prima que tengamos en ella o producto terminado no sé qué te ha tocado sí. ver, los clavitos también en tarimas es otro factor, muchas veces encontramos unas que ya están muy golpeadas que fueron golpeadas tal vez por los patines y, y los clavos son los que a veces andan por ahí colgando, ¿no?
1: Así es, pues de hecho recuerdo que platicábamos de las tarimas cuando mencionábamos en, una, en un capítulo de la norma 251 Almacén, control de almacén,
0: almacén. Así, exactamente,
1: control. exactamente Entonces eh, es correcto tomamos esa como referencia y de ahí podemos citar uno de los contaminantes o peligros físicos más mencionados, que es la madera. Uh -huh. Curiosamente también es uno de los peligros físicos que ha recibido mucho control en los últimos años y que ha venido disminuyendo su presencia por la sustitución con utensilios que son de material inerte. También. No obstante, eh, todavía de repente te llegas a encontrar un utensilio que es de madera. Eh, sobre todo en una cocina, es típico que aflore de repente un cuchillo de mango de madera o, o una tortilladora manual que sea de oye, madera.
0: Oye, por ahí había, había un tema que, que justamente de repente causa eh, curiosidad. Bueno, a mí me lo causa, me causa curiosidad porque... Hay lugares, hay cocinas en las cuales te dicen es que el utensilio no puede ser de otro material que no sea madera. ¿Sabes dónde me ha tocado mucho? Donde hacen, eh, ay se me fue la palabra de este alimento, es un postre que es como una tortilla grandísima, eh, crepa, crepa,
1: crepa. Una crepa.
0: Y utilizan justamente para cubrir toda esa plancha, utilizan un palito. Y en algunos lugares, y bueno, yo sí he cuestionado, ¿no? Oye, ese utensilio, pues no debería ser de madera, pero... Eh, en ocasiones sí me dicen, oye, es que no existe la posibilidad, o sea, no existe la opción de que sea de otro material, si es metálico puede trans, eh, transmitir el calor, eh, si es plástico se puede quemar, yo veo poco complicado que se queme con algunos tipos de plástico, y hay muchos materiales de silicón o utensilios de silicón que se pueden poner en contacto con superficies calientes y no generan, no se queman, no se derriten, o sea, no va a haber como una contaminación al alimento por el, por el material del utensilio. Pero me ha tocado ver que se resisten mucho a dejar ese palito de madera. No sé si a ti te ha tocado ver eso.
1: Pues mira, como tal, el palito de madera no. Pero sí he visto otros casos donde utilizan super, desde utensilios hasta superficies de madera. Y probablemente en el caso de un utensilio como este palito para moverla, para, digamos, distribuir la masa sobre...
0: Ah, la planchita.
1: Sobre la, sí. la planchita esa para crepas. Uh
0: -huh. mm, Sobre la crepera,
1: hermano. Uh, exacto. La yo planchita. trataba de acordarme, dije, debe de tener un nombre y debes de pero Yo creo, yo con creo
0: con que, que se, se llama crepera, guau no sé, pero parece pero una plancha. No sé,
1: tampoco. Ajá. Lo que sí sé sí, es que materiales como los que mencionaste, ahorita fue eh, el silicón, ¿no?
0: Silicón.
1: Sí, silicón. Bueno. No sé si haya en el mercado productos rígidos hechos a base de silicón, yo he visto, pero flexibles, Sí, ¿no? todos
0: flexibles. Y, ¿Y sabes dónde lo he visto mucho? Para la industria de panificación o en el caso ah, de repostería. Sí,
1: porque ahí encuentras capacillos, encuentras miserables, encuentras brochas, un montón, pero son flexibles. Uh -huh. Entonces tú vas a requerir un utensilio rígido con el cual puedas eh, distribuir la masa. Y a lo mejor ese material no va a servir, pero probablemente hayan otros... Plásticos que, como dices, te den el mismo servicio. Yo, yo creo que si se resisten, es puede ser en un caso por, por hábito, por costumbre o tradición, uh -huh. y en otros casos puede ser por costo. Eh, a mí me tocaron dos casos muy, muy particulares. Uno de ellos fue en la manufactura de palanquetas, que también tú y yo hemos comentado muchas veces ese ejemplo donde vierten el caramelo con el cacahuate sobre una plancha de madera para irla moldeando y luego esperar a que solidifique el caramelo para empezar a hacer cortes y extraer las piezas de, de palanqueta, que es un método pues muy tradicional de hacerlo y, y se les cuestiona, oye, ¿por qué es de madera y no es de otro material? Y dan los mismos argumentos. Si meto, si meto metal, pues conduce calor y yo me quemo. Mis empleados uh -huh. se queman si se acercan uh -huh. al borde de la mesa. Y si meto plástico, no he encontrado un plástico, dicen ellos que tolere todo ese calor. Y es que si están vertiendo azúcar derretida y tú sabes que eso alcanza muy altas temperaturas. Y dicen que lo que ha sido más refractante y les permite trabajar mejor, pues es la madera. Ahí hablamos de toda una superficie de trabajo. Más allá de un utensilio, pues sí me representó un reto porque en ese momento... Yo, y todavía desconozco qué material plástico podría suplirlo. En su momento pensé en el mármol, pero como que es mucho dinero para, para hacer palanquetas y además por las variaciones de temperatura pues se podría quebrar, no lo sé. Entonces, no sé
0: si aguanta esos choques térmicos, de... pero probablemente no lo soporta. No, ¿sabes qué? Sí lo he escuchado y lo he escuchado en, en lugares donde te hacen pruebas para las cocinas. Eh, uh -huh. Ves que muchas de las barras de cocinas eh, de casa, las cocinas integrales, ah. son de, de mármol y sí te hacen así como sí. la prueba de esto, aguanta una eternidad sí. y los choques térmicos y demás, pero bueno, yo no. creo que sí yeah. se rompen, además de es que son carísimas.
1: Son, eso sí, son
0: carísimas. ¿Sabes? Es que traigo dos temas en la mente. Uno, justamente muy relacionado a este tema de carísimo, eh, hace ya, ya hace algunos años me preguntaron por las mesas de bambú. Si era posible para una cocina que se iba a inspeccionar para el distintivo H, podía ah. tener mesas de bambú. Aquí, sí. obviamente, eh, creo que dar una respuesta muy cerrada no es lo correcto, pero sí buscar siempre... El, a ver, tienes que cumplir ciertos criterios. Y una es que esas, esos materiales sean, como tú ya bien decías, epóxicos. O sea, que no reaccionen con nada. La otra, mm. que no sufran desprendimientos. Y la otra, que sean lavables. Porque muchos de estos, o más bien estos criterios, muchas veces no aplican para la madera. Si se humedece, empiezan a crecer microorganismos y es que no se secan de manera adecuada. Eh, la madera tiende a astillarse según las funciones que le lees, ¿no? Pero bien el típico ejemplo es la, eh, eh, la cosa esta, el palo que utilizan los... Los taqueros donde pican la carne, obviamente uh -huh. por la actividad que estás haciendo se está desgastando y un poquito de esa maderita se va en tu taco, ¿no? Eh, Así es. Y por otro lado, el proceso de que aguanten eh, el, el lavado. Tienen que aguantar esos procesos de, de eh, lavado y desinfección y que muchas veces pues no están... Eh, Resistente porque se humedece, no se, deja, no se deja secar correctamente o no se seca correctamente, por lo cual empieza a haber crecimiento de microorganismos. Entonces, sí, son un poco los factores que uno, más que decir, no se puede, es incorrecto, decir, bueno, piensa en estos criterios, ¿los cumple? Si los cumple, bueno, entonces puede ser un material utilizable. Si no los cumple, deséchalo como una opción, ¿no? Porque muchos me decían, oye, es que en las cocinas italianas para la preparación de pastas es muy común y es muy eh, benéfico, me decían, el utilizar estas mesas de bambú. Ya alguien que se dedica a la gastronomía y más a la gastronomía italiana podrá desmentirnos o no este tema, pero eso es lo que me argumentaban. Yo decía, bueno, para mí no cuidar, debe cumplir con estos criterios, si lo cumple es correcto, demuéstramelo. Si no lo cumple o no tienes cómo demostrarlo, bueno, entonces no será factible, ¿no? Y por otro lado, las zonas de panificación. Y tenían dos, eh, a la hora de hacer bolillos, tenían dos versiones. Ellos le llamaban el bolillo tradicional y el bolillo normal. Obviamente, el proceso de producción era un poco diferente, pero había un detalle que me llamaba muchísimo la atención. ¿Dónde metían a coser el bolillo? El bolillo tradicional siempre iba en tabla de madera. Bueno, en tablas, en madera. Y el bolillo normal iba en charola de acero inoxidable. Y decían que de las características organolépticas de ese bolillo tradicional, se lo daba la cocción en madera.
1: No va a limitar nada más a, al uso de madera, ¿eh? sino que hay moldes para el pan de caja que no quieren limpiar y que lo dejan así. O el hábito de dejar sus utensilios como el cernidor, el amasador, siempre metido en la harina en uh -huh. su harina, uh -huh. o sea, no lo sacan, no lo limpian, no lo sacuden, igual tienen el hábito de no refrigerar el huevo, hay, hay muchas, muchas, muchas cosas de panadería, entonces, yo mejor que ahí, sí ahí,
0: ahí sí creo que unas cosas son en términos culinarios y otras cosas son ya falta Hábitos. de criterio de inocuidad.
1: Ah, sí, ah, <risa> sí, mira, es probable, pero ahora regresando a lo otro, eh, Sí es cierto, ¿no? Que, que la madera va a estar todavía presente en algunas preparaciones. De hecho, hubo otro caso que te quiero compartir. Cuando tienes parrilleros o tienes, eh, sí, pr prácticamente parrilleros, ya sea que te trabajen po desde pollo frito hasta tacos o lo que tú gustes, pero están enfrente de una parrilla, de un asador o de una plancha de manera fija y continua. Uh -huh. Entonces, ellos comentan que les resulta más práctico utilizar un utensilio con mango de madera porque la madera les va a funcionar como un material refractario al calor y que de uh -huh. esa manera pueden evitar quemaduras. Que si ellos buscan utensilios y que han probado con otros cuyo mango es de algún material plástico Sí les ayuda, pero dura muy poco, porque al final del día, por el uso continuo en una de esas, pues se llegan a quemar y se empiezan a deshacer. Pero que la madera es la que les da el mejor rendimiento en esa actividad. Claro. Y yo lo que complementaba en ese tiempo era en el decirles, ok, vas a llevar madera, pero por lo menos vigila su estado. Como tú comentabas con las tarimas, ¿qué controles estás metiendo? Es lo mismo. ¿Qué controles vas a meter con tu utensilio de mango de madera? Eh, va a ser natural, que no traiga color, que se mantenga en buen estado, que si tú observas que ya se quemó, se astilló, se rompió, se hinchó, lo que sea, pues que lo sustituyas. Pero de alguna manera es cierto que esto les ayuda a prevenir quemaduras trabajando en un área caliente. Ahí no sé tú qué opines.
0: Híjole, creo que aquí sí va a depender de dos situaciones importantes. En muchos de los casos nosotros podemos referir a que se implementen controles, como el caso que bien mencionas, de las tarimas, implementar un control específico para que puedas asegurar que la tarima de madera que estás utilizando va a estar siempre en buen estado y en el momento que ya no lo esté la eliminas de tu inventario de tarimas y eso disminuye algún riesgo de contaminación por un peligro físico. Pero va a haber normas en las cuales el criterio es muy cerrado. En el caso del distintivo H lo es. Entonces, sí te da un anexo específico en el cual te dice cuáles son los materiales permitidos. Entonces, y, la madera, no. <risas> y entonces ahí creo que va a depender mucho del criterio. Si te, tú te vas a evaluar... Bajo los requisitos de norma 251, bueno, será diferente. No recuerdo exactamente si menciona la, la prohibición de madera, eh, pero estoy segura que el distintivo H sí viene la prohibición de madera, entonces dependerá mucho de qué te estés evaluando con qué criterio te estés evaluando. Eh, entonces, pero si no existe ese requisito, esa prohibición como tal, bueno, entonces sí, pone un control asegura que eso no va, o que vas a disminuir a toda costa el riesgo de contaminación por ese tipo de peligro y podrás utilizarlo, pero con controles, ¿no? No nada más así porque sí. Así Justamente. es. Justamente, porque también tenemos que citar, o sea, la madera creo que no es el único caso, hay muchos eh, materiales eh, en equipos, en infraestructura, que van a ser posibles eh, contaminantes, o sea, que existe alguna probabilidad de que puedan contaminar tu proceso y que tal vez no los vas a poder eliminar. Hablemos de una empresa en la cual tienes, eh, no sé, Tienes las paredes, pero en las paredes llegas a tener ciertas ventanas por alguna necesidad, ¿no? Eh, obviamente sí. también en el diseño se considera que no existan ventanales este, en los cuales den las zonas de producción y esas cosas. Eso no se podría, pero en algunos lugares sí existen esas zonas para que también se pueda visualizar la producción, ¿no? A mí me ha tocado ver plantas que en lo alto, o sea, la planta queda abajo y la oficina queda a un costado, pero queda una parte que da hacia producción y que son ventanas para que puedas estar observando cómo la gente está trabajando. Obviamente tendrás que implementar un control, ¿no? Para ese tipo de ventanas o espacios por donde puedas eh, observar a la gente mientras trabaja o mientras tenga alguna actividad. Para eso también existen los inventarios. Porque, ah, aquí viene otro tema interesante. En los equipos, en los equipos de carátulas no son de vidrio, pero son de plásticos quebradizos. Exacto. exacto. Y eso no solo en la industria, también en eh, cocina, en, cocina, en, en panaderías es súper común, mm. batidoras, todos esos equipos grandes que se utilizan en la panificación, llegan a tener estas carátulas, botoneras, las cuales pueden romperse, son plásticos quebradizos, pueden romperse y caer justamente donde está batiéndose el alimento, ¿no?
1: De hecho, ahí lo que va a entrar es o lo que estás tú ya empezando a tocar es un poco lo que es el control de, el control de vidrio como un programa de prerequisitos y en claro. el cual el primer paso siempre es hacer un inventario no solo del vidrio, sino del plástico quebradizo que está uh -huh. presente en tu instalación. Y como bien comentas, tú vas a tener equipos de cualquier índole, pero uh -huh. esos equipos van a tener, por ejemplo minómetros u otros dispositivos de lectura que van a tener una mica plástica o, o una mica de vidrio y que en un momento dado pueden quebrarse, pueden astillarse o romperse o estallar y uh -huh. que por tanto suceda o no suceda con tal probabilidad, tú lo debes de considerar en tu inventario de, de peligros físicos, en este caso de vidrio y plástico quebradizo pero yo creo que ese que es un tema interesante, lo podríamos tocar en otra ocasión. Ahora, otro, otro aspecto que también debemos tomar en cuenta aquí es el metal, porque ya hablamos de madera y de plástico, que, bueno, de plástico todavía más, y de un poquito de vidrio, uh -huh. pero también el metal llega a estar presente. Es uh -huh. muy curioso porque aparentemente no si se dice... ¿Cómo, cómo va a haber un tornillo, una pija en mi comida ¿no? en mi alimento, en mi producto pero hay muchas otras formas en las que el metal contamina o se vuelve un peligro en tu producto, no sé si tú hayas tenido alguna anécdota
0: la rebabas muchas veces sí. este, cuando hay fricción metal metal en algún equipo pueden existir esos pequeños eh, desprendimientos metálicos hacia el producto eh, cuando se llegan a utilizar eh, utensilios de corte también pueden existir esos desprendimientos metálicos porque se pueden romper las navajas o los mismos cuchillos, hablándolo desde la cocina, eh, poniendo un ejemplo como muy común, eh, cuando utilizamos o mal utilizamos productos químicos de desinfección con equipo de acero inoxidable tendemos a echar a perder el equipo. Estoy hablando en específico del cloro. Las altas cantidades de cloro empiezan a, eh, a generar un desgaste mayor, eh, se corroe el acero inoxidable. Entonces, una forma muy común de verlo es que los cuchillos empiezan a tener eh, dientecitos, cuando no son cuchillos de dientes, ¿no? Pero muchas veces es que queda tan delgada esa parte del cuchillo que no precisamente es que haya quedado en la solución desinfectante, sino que quedó tan delgada, quedó tan frágil, que a la hora de utilizarlo se pueda desprender esa punta o ese pedazo de la navaja con la que cortamos. Entonces también hay que tener cuidado. No es solo el hecho de que, oye, pero yo tengo cuchillos súper buenos, este, que sé que no van a tener ningún tipo de pero más bien a veces tiene que ver con el mal uso que le doy eh, o las sustancias químicas que no sé utilizarlas y que yo misma estoy dañando mi equipo y que eso provoca que pueda romperse o que pueda oxidarse o que pueda generar un riesgo de contaminación el utensilio que estoy utilizando. Eh, por otro lado, también están eh, hablando en plantas eh, cuando se ocupan los scooters, es muy común, bueno, no es muy común, pero sí es común, existe la posibilidad de estos scooters que se les va rompiendo las navajas por pedazos. ¿Por qué quieres cambiar de navaja? Porque tal vez ya se te acabó el filo y vas cortando por pedacitos las navajas. Entonces, cabe la posibilidad que se pueda romper la navaja sin que tú lo hayas previsto, sin que tú hayas decidido romperla, sino en el uso se estén rompiendo o se haya roto. O se haya roto un pedazo de la navaja por eh, la fuerza que haya yo utilizado al abrir algún saco o algo que haya querido abrir con ella, ¿no? Eh, por otro lado, también existen equipos. Por ejemplo, las máquinas cosedoras de sacos suelen tener agujas, son una máquina de coser. Son máquinas como las de casa, obviamente no nos imaginemos una de pedalitos, pero sí tienen el mismo funcionamiento, solo que es una máquina grande, normalmente están colgadas y eh, se ocupan para coser los sacos, ¿no? Pero tienen el mismo funcionamiento, es una aguja que entra y sale, una aguja que entra y sale. Entonces, estas agujas también pueden romperse con el uso. Es importante que también se tengan dentro de un control de monitoreo, saber los tiempos de vida de esas agujas, el tiempo normal de vida que debería de tener, eh, porque puede romperse. Pero bueno, no sé si tú has visto algún otro caso en cocina, lo más común que yo he visto en cocina justamente pues son estos daños que nosotros mismos les provocamos a los utensilios a causa de a causa de los malos usos con los químicos, de utilizar los equipos para los utensilios, perdón, para lo que no son. A veces nos ya podemos vale. utilizar los cuchillos para estar quitando cosas pegadas y cosas así, entonces echas a perder ya. el cuchillo.
1: Ajá. Yo lo que más he visto son malos usos, como lo que estás comentando, y ahí lo, lo típico es, tienes que desbastar tu tabla, entonces ah. con lo primero que echas mano es con oh, el sí. cuchillo, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Aparte
1: de que luego esa operación es un tanto peligrosa, uh -huh. también vas lastimando tú la, la hoja. Uh -huh. Ahora, una vez me lo dijo un, un cliente uh -huh. que... Lleva años trabajando en cocinas y comenta lo mismo que tú. No debe haber fricción de metal con metal. Y en ocasiones hay personas, hay empleados que se les hace muy fácil en vez de jalar una tabla de corte, ah, okay. cortar sus vegetales directamente en A la, la mesa de acero inoxidable con el cuchillo. Uh -huh. Y además no saben usar el cuchillo, entonces en vez de, de hacer el movimiento aprovechando la curvatura de la hoja, ah, no, como si fueran leñadores. Entonces van golpeando la como hoja. Como si fuera cuchillo, hacha,
0: ¿no? Como si fuera, como si fuera un machetito.
1: Hacha. Entonces lo único uh -huh. que hacen es darle la torre al filo y dejar muy desgastada o muy maltratada la superficie de la mesa. Esa es una. También eh, el típico espantoso y, y no eliminable aún, abrir la lata con un cuchillo. Esa también, todavía vas es no a encontrar, sí, es súper peligroso, uh -huh. desde el momento de abrirla, desde el momento en que tú le estás abriendo y encajas el cuchillo, tú puedes sufrir un accidente de trabajo, uh -huh. ahora das en la torre el cuchillo uh -huh. y dejas rebabas de la lata, esa es de las peores, pero tristemente todavía hoy hay cocinas donde lo llegan a hacer. Porque les resulta práctico, porque no saben usar su abrelatas industrial o porque ya no sirve o lo que tú quieras, pero les encanta. Es más, una vez me tocó ver estas latas grandes, pero con abre fácil pero aún así van con el cuchillo y se encajan a la lata. Yo, no, ¿qué pasó?
0: Es hábito, bien dirías tú, hay cosas sí, que se hacen es, por mero hábito,
1: ¿no? Es un hábito. O ah, hábitos, bueno.
0: malos, hábitos,
1: pero un hábitos, malos hábitos, pero... Muy malos hábitos. Hay, hay empresas que han decidido eliminar de sus utensilios de limpieza los estropajos conocidos como fibras, mm -hmm. que son negras o de metal. ¿Por qué? Porque dejan partículas, dejan residuos, y estos residuos sí llegan a la comida. De ahí sí tengo varios casos en los que me han salido residuos de estropajos o fibras, tanto sintéticas como metálicas, y sí. no sabes dónde meter la cabeza porque te salen en un arroz blanco, te salen en un corte de carne, te salen en una fruta, y es que además, depende de cómo los uses, de qué tan rápido cambies tus utensilios, o en este caso tus fibras de limpieza, uh -huh. cómo los usan tus empleados y cómo es el estado de tus equipos. ¿Has visto, has visto estos coladores cónicos? Uh
0: -huh.
1: que algunos les llaman chinos. Uh -huh. Bien, muchos modelos de, de coladores cónicos tienen un aro, que es una lámina soldada en un extremo, y los bordes los hacen así. Uh -huh. Bueno, los aprietan, pero por alguna razón se van abriendo y quedan todos irregulares. Uh -huh. Entonces allí se va atorando la fibra y va dejando fragmentos, va dejando pedacitos. Y eso obviamente es muy fácil que después llegue a la comida. También el que tú tengas utensilios que se están desoldando o que coladores cuya malla también ya se está desprendiendo, te va a arrojar estas partículas o estos pedacitos de alambre en el alimento o también puedes encontrar, déjame ver qué más, Esos son como que los más resaltables de, de, de metal, porque ahí entraríamos también en otros temas.
0: Yo, yo también estoy pensando cuáles son otros, es lo más común que yo he visto justamente es lo que te menciono. Ah, eh, te voy a que, contar una
1: anécdota rápida ¿no? okay, ahorita, pero rapidísima, rapidísima, esto no me pasó en una cocina esto me pasó en una taquería.
0: Yo pensé que esto me pasó en mi casa. Ah.
1: No, 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 no 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 no. Digo, sí me han pasado cosas en la cocina de mi oh, casa,
0: tía, oh, o, la de mi madre. o sea, sí. las cosas feas que hemos visto en nuestras casas.
1: No voy a ser así de, a mí nunca me ha pasado. No, sí oh. sí me han pasado cosas, pero pero hasta eso con metal no, no he tenido okay. problemas con el metal hasta eso. No, fuimos mi esposa y yo a comer tacos. ¿Mm? Y voy a comerme mi rico taco de suadero. ¿Y qué crees que me salió? un ¿Metalgo? clavo ¿Eh? Sí, un clavo.
0: ¿En serio? Y
1: así, mira, <risa> torcidito. Mira. Y lo mordí, pero hasta eso no lo mordí con fuerza. Me dije, ¡ay! ¿Qué es esto? Obviamente uh -huh. nunca más he ido. Hemos ido a esa taquería. Pero oh. me salió un
0: clavo. ¿Me recordaste por ahí...? Eh... Creo que valdrá la pena también hacer mención a controles que se pueden implementar para este tipo de situaciones, pero me hay un documento por ahí de la FDA en la cual define los tamaños en los cuales se considera un riesgo esos peligros físicos o cuando debes de considerarlo en realidad como un peligro y justamente clavos, pijas, todo esto no es considerado un peligro porque el criterio es, como es tan grande, tú lo tendrías que ver en tu comida, tú lo tendrías que ver antes de morderlo, entonces en realidad no te va a causar un daño, que te va a causar... Pudiste, no lo
1: vi, no lo vi.
0: Te va a causar, obviamente, desagrado, algún tipo de situación como de asco, porque obviamente es algo que no te esperas en tu comida, pero en no, realidad yo. no te lo vas a pasar, no te lo voy a decir, ni siquiera nos lo podríamos pasar porque no lo podemos masticar, entonces no podría causar algún tipo de situación de que me vaya a ahogar o que se me rompa, tal vez. Bueno, es dices que tú no lo viste y te puede romper un dientecito, pero. Es que,
1: y es que lo que te iba a decir, o sea, no suena muy fantástico y no es que yo me aferre, es que, no sé, los, la tonalidad que agarró el clavo se confundía con la carne de suadero, o sea, no lo veías. No se veía.
0: Es como el típico la ves? típica piedra en el frijol, que es imposible. Es como la piedra en el
1: frijol, que de hecho es otro peligro físico, ¿estás de acuerdo? Ahora, yo entiendo y sí sé que, que en base al tamaño, tú lo vas a catalogar. ¿Y
0: ¿Qué tan puntiagudo sea? O sea si es un peligro,
1: pero a lo mejor de bajo riesgo, porque se entendería que lo verías. Es lo de, que tú me estás diciendo.
0: De hecho, en los o sea, planes, ¿hasta? un peligro? Pero planes, es de bajo riesgo. En los planes Hassap ni siquiera se consideran. Ni clavos, sí, sí. ni cabellos, porque en realidad no tendría, ni te causa Comparte, por ejemplo mencionan, comerte un cabello en realidad no te causa daño a la salud, te causa un desagrado porque no debe haber cabellos en tu comida, pero no mm. te vas a enfermar entonces los criterios iban sí por ahí como algo que te va a causar un daño. Ahora esto no quiero que se malentiendan y se confunda diciendo, ah, entonces ¿para qué me pongo una copia?
1: Pelos en la comida. No, ah. no.
0: Aquí también, hmm. creo que lo, lo importante, o tal vez lo que tendremos que aclarar es justamente tú hablabas de los programas perrequisitos, mencionaste, hiciste mención de estos programas. Los programas perrequisitos sirven como o son controles para ayudarte a que no existan eh, estas situaciones de peligro. O sea, tú reduzcas la probabilidad de que haya un peligro, eh, ya sea físico, químico biológico, por el cual se pueda contaminar tu alimento. Pero esto es, digamos que como si tuvieras eh, tu empresa eh, dentro de una burbuja y tú pusiste toda esta serie de controles. Ya sea sí. para control de vidrios, ya sea con capacitando a la gente que use bien la cofia, este, ya sea que la gente se lave las manos, ya sea que mantenimiento me haga un buen mantenimiento y me ayude que los equipos no lleguen a un punto en que existe este tipo de desgaste, que haya estas fricciones metal-metal, o que las gomas o empaques no lleguen a un punto en que tengan que romperse y aparezcan en el proceso. Todos esos controles me van a ayudar que, eh, digamos, que se mantenga en baja probabilidad de contaminación. Pero ya cuando yo estoy hablando de los peligros en un plan HACCP, estoy hablando tal cual de mi línea de producción. Entonces, si yo cubrí mi empresa con todos estos controles de programas perrequisitos, yo ya no tendría que preocuparme aquí en esta línea de producción. Aquí yo tendría que preocuparme de los peligros, pero asociados a las etapas del proceso, no como tal a todo mi entorno. Todo mi entorno lo estoy cubriendo con los programas prerequisitos, Entonces, por esto quedan de fuera bien. los cabellos, porque yo tengo un programa perrequisito en el cual dice que la gente tiene cierto nivel de higiene y que debe de portar un uniforme de manera adecuada. Yo ya tengo un control de tarimas en el cual dice que todas mis tarimas que voy a estar utilizando están en buenas condiciones y en tal porcentaje va a ser plástico que va a estar en producción y tal porcentaje está en madera que está en almacén. Todos esos controles entonces deberían de mitigar de alguna forma todos los peligros que pueden llegar a mi línea de producción
1: Muy bien, y de hecho es el deber ser uh -huh. Justamente. es el deber ser y bajo ese criterio obviamente tú lo catalogas pero obviamente en este ejemplo que te pongo estamos hablando de, <risa> de un puesto de tacos ¿no? O sea, está
0: <risa> Híjole, te luz. También, también a hacer un programa de ¿qué podemos encontrar en un puesto de tacos?
1: Sí, ¿verdad? Ese también que, es otro.
0: Fíjate que no me ha tocado peligros de ese estilo, pero creo también como, no sé si uno es muy quisquilloso y busca en la comida cosas que te puedan encontrar, pero no sé si te pasa cuando tú sales con tu familia. Yo cuando salgo con alguien a comer, no sé por qué, pero me pasan una serie de cosas con la comida, hasta me han dicho que yo soy como muy delicada o, o payasa en algún malo, sentido. ¿no? Pero nada más les pulgas un poquito y ya te salió un pelo. Me ha tocado comida a la que me han salido cucarachas. Sí, sí. sí moscas. Me ha tocado moscas, que te estás comiendo un menudo. Bulugas. Un menudo y estás ahí y dices, oh, esta mosca se ahogó en mi menudo. O sea, dices, ya no puedo comer esto. Y dices, ¿por qué los ah. demás no tienen moscas y yo sí?
1: Verdad? No, lo que pasa es que a lo mejor los otros se lo comen y no les interesa. A mí me tocó, era así una lista rápida, porque esto sí se sale un poco del tema, aunque un insecto en el alimento sí es considerado un peligro físico o una contaminación física, no biológica. ¿Estás de acuerdo?
0: Está considerado proteína extra.
1: Ándale, <risa> sí, es, es el pilón, es el regalo. Bien, ahora ahí te va mi pequeña lista. En una salsa molcajeteada trozos de oruga tatemada. Es eso. Ah,
0: pobre oruga. Ah.
1: Pues será pobre oruga. El típico es la ensalada
0: ajá, fresca, ajá.
1: con la misma oruga, pero viva.
0: ¿Estamos en el mismo lugar?
1: No, son diferentes. Es mi colección de, de ¿Por anécdotas. Qué,
0: ¿Por qué te siguen las orugas, amigo?
1: No, no, no. También me ha, me ha, me ha tocado este, cucaracha en frijoles cocidos. En Yo no joder, sé cómo le hice ¿sí? para... Fíjate, Pude distinguir una cucaracha cocida en los frijoles y no un clavo en mi taco. ¿Mm? Uh,
0: a mí no, bueno. yo, ahorita que hablaste de cucarachas, sí. me acuerdo una vez estaba en casa de alguien y me invitó sí. un vasito de arroz con leche y yo, oh, me encanta el arroz con leche, claro que sí.
1: Y sorpresa, una yo, pasa camino
0: No era una pasa, yo creí que era un pedazo de canela. Y no era para sacar, era una cucarachita. Una blatela. Estaba... Oh. Tratando de sobrevivir a la lechita, si no se iba a ahogar. Oh, se ya viva Y es, es cuando te preguntas por qué te pasan a ti esas cosas a ti. y a los demás, no. Pero tienes no, no razón, tal vez si los demás no se fijan tanto como uno. Y se lo comen.
1: Mira, yo, yo, yo he escuchado mucho esa frase fea de, del dedo podrido del auditor: lo que toca está mal. Y así te dicen, pásale, mira, yo ya dejé muy bien mi almacén, revisa lo que quieras, va, así, levanta Lo primero que tocas. Lo primero que toco, y está mal, está caduco, no tiene fecha de ingreso, está abierto, pero es que tú me dijiste, yo nomás tomé, tomé y salió mal, corrígelo, ¿no? Ya no ah. fue mi problema. Bueno, hueso. Ahí, fíjate, tengo un cliente que está muy preocupado por el hueso como un contaminante físico
0: uh -huh. y
1: vende pollo frito. ¿No? Lo que pasa es que además el pollo lo tiene que cortar para, para entregarlo. Uh -huh. Y sí trabaja mucho con su gente para hacerles ver que cuando que tienen que hacer los cortes
0: en, donde en el punto que uh -huh.
1: donde debe de no, ser.
0: Para astilla, no
1: astillar, Exacto. Claro. Si no astillan el hueso y esa astilla puede causarle un daño a una persona, una lesión interna. Y su enfoque ¿Y sí? es totalmente correcto. Uh -huh. De hecho, en mis anécdotas personales, ya, yo creo que ya la gente que ha tomado cursos conmigo, ya de, va a estar aburrida y va a decir, siempre saca la misma historia. En un taco de barbacoa, una astilla de hueso, uh -huh. se me enterró entre mis piezas molares y me hizo perder un molar. ¿En serio? Y, Sí, en serio, no voy a abrir mi boca porque es muy feo, pero sí, sí, sí me pasó, y sí perdí mi pieza dental por culpa de la astilla, porque me, me perforó trajo? la encía, me la infectó, fueron cosas horribles. Mm. Luego, en domingo, en, no es tan fácil encontrar este
0: Un servicio dentista, claro
1: de dentista, y menos si andas en la Meca Meca. Chin, ya los quemé, qué horror! Este... Pero sí, esa es mi, mi breve colección. Hay otras, pero ya son de carácter microbiológico, como un michote de pollo mal cocido. Ah, sí, cosas eso, así. eso es común. Sí, Ay, es más no. común.
0: Lo microbiológico Bien. es más común.
1: Pero déjalo ahí. Ya si quieres, otro día hablamos de peligros biológicos.
0: Entonces, <risa> okay. Oye. lo
1: que sí sale es que hay, el, hay, hay elementos que son propios, eso sí son propios del alimento, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. El hueso. Y sin embargo, llega un momento en el que se convierte en algo no deseable en el mismo. Claro, claro. Entonces, esto incluso reta un poco a la definición, porque sí si estamos hablando es parte del alimento, pero te puede causar
0: un daño, claro. Te
1: puede causar un daño. Sí formó parte del alimento, pero ya no debe de formar parte de tu, presente, de tu producto final.
0: Final, exactamente.
1: Ahí es donde ya no debe de estar o si está, debe de estar de manera íntegra porque no rompiste el huesito y no lo astillaste, claro. pero cuando me lo dijo mi cliente, yo, yo me quedé pensando en cuánta razón tiene, uh -huh. y me hizo acordarme de mi muela, entonces dije sí, es correcto, y obvio también, piedritas en, en los frijoles
0: eh, eso no sí sé, es muy común. muy común eso es muy, común. Sí, muy eh, común a veces pasa, creo que creo que tal vez si sí, eso sí puede ser más común, no sé si, si te ha sucedido que te encuentras a veces pedazos de rama, pedazos de hoja, en productos que tú sabes que vienen del campo, pero que en teoría ya fueron lavados, envasados, no sé si, a mí me ha pasado muy comúnmente, yo soy muy afecta a comprar eh, espinaca ya en hoja, eh, que mm. en teoría es Ready lista para comer. Uh -huh. eh, pero suele traer cosas que no son espinaca, o sea, a veces trae pasto, bueno, yo podría llamarle pasto, parecen hojas de pasto, tal vez si no es pasto, tal vez es otro tipo de hierba, pero espinaca no es, Este, a veces trae ramitas, a veces llega a traer eh, algún tipo de insecto, que tú sabes que es un insecto mm. que es propio tal vez del campo, pero... Dices, bueno, si ya pasó por un proceso de limpieza, pasó por un acondicionamiento previo al envasado, no debería traer este tipo de, de, de residuos, llamémosle así. De ¿no?
1: residuos o de contaminantes, porque Exactamente. tú lo dijiste, es un ready to eat, entonces, si es para si es ese tipo de producto, ya debe de venir, list, debe de venir listo y no qué? lo viene. ¿Qué, cuando qué llega, cuando lo compras como materia prima, lo toleras porque, obvio, o sea, todavía te toca a ti limpiarlo, uh -huh. lavarlo y desinfectarlo para luego ya usarlo. Pero si se supone que tú lo compraste listo para consumir, ya sí. no debería traer nada
0: sí. más
1: que el producto.
0: Exactamente. Y que aquí también es súper interesante, porque muchas veces, digo, yéndonos del otro lado, eh, es bien interesante que a veces podemos llegar a quejarnos, pero sí tenemos que estar bien conscientes y ver lo que dicen las etiquetas. Si el producto dice listo para el consumo, bueno, entonces podría abrir la bolsa y comérmelo. Y no debería existir ningún tipo de factor por el cual yo vaya a tener algún tipo de enfermedad. Pero puede que sea, puede que, sea que el producto no es listo para el consumo, solo le hicieron algunas, eh, algunos acondicionamientos pero tal vez yo todavía tengo que pasar eh, por los procesos de lavado y desinfección, ¿no? Pero eso sí tendría que estar bien declarado justamente, eh, tal vez en las instrucciones de uso, eh, que es las sugerencias de consumo que te dan en el etiquetado comercial, y que eso también es un tema que viene en 051, ¿no? Te deben de decir cómo se debe consumir ese, el producto que estás comprando. Bueno. Eh, que, pero bueno, esas son cosas que me he encontrado como en productos que yo llego a comprar. Más otros ejemplos. O, si quieres, pasamos a los controles, porque esa es otra parte interesante, que fíjate, bueno, no, hay otro tema que me gustaría tocar antes de pasar a los controles. Eh, a ver, dime. algo que toqué en mantenimiento. Cuando hablamos también de, de programas requisitos es importante involucrar a mantenimiento en este punto de control de eh, peligros físicos. ¿Por qué? Porque eh, el mal funcionamiento de un equipo, como bien decíamos, que existan roces metal-metal, pero porque el equipo está funcionando mal, o sea que ya se desajustó algo, que algo está bailando donde no debe de bailar, bueno eso dependerá de la ayuda de nuestro de nuestra área de mantenimiento. Los Gracias. cambios de sellos o de sí son sellos eh, también es importante porque tienen un tiempo de vida. ¿Ok? Entonces, eh, si ya están muy desgastados, si yo los estoy llevando al límite, puede que estos se estén rompiendo, se estén despedazando de poco a poco y esté habiendo desprendimientos de, de, de estos sellos hacia el producto. Eh, la otra, cuando se hacen las actividades de mantenimiento, también es importante que se tengan eh, controles como los inventarios de lo que mete la gente de mantenimiento y lo que saca la gente de mantenimiento después de haber realizado sus actividades. ¿Por qué? Porque a veces dejan eh, cosas sueltas, a veces dejan tornillos, a veces eh, pueden llegar a dejar herramienta que no va ahí, que ahí no se debe de mantener la herramienta en las zonas de producción, sino que mantenimiento tiene que llevárselas a sus almacenes y cuando sea necesario utilizarlas, regresarla, ¿no? Eh, Así es. Entonces sí es interesante que también este tipo de controles se tengan considerados desde el área de mantenimiento. No solo hablemos de peligros físicos como clavos, tarimas, sino que hay otros otras áreas que contribuyen a que puedan existir peligros físicos ya en, mi, en mis zonas de producción o de proceso o de almacén, ¿no?
1: Sí, y lo mencionas muy bien porque tanto el quehacer o el no hacer de mantenimiento nos puede llevar al control o, o a la generación de este peligro, uh -huh. o incluso ellos mismos pueden ingresar a mi área de proceso un peligro físico uh -huh. si no se controla bien esta actividad. Uh -huh. Entonces sí, es clave. Es clave un programa de mantenimiento, pero bajo ese enfoque de inocuidad. No solo es asegurar que el equipo trabaje adecuadamente, sino que cuando se realice una actividad de mantenimiento preventivo, incluso predictivo, se aseguren todos de dejar el área aislada para que el equipo sea revisado y que todo, toda herramienta y todo componente que ingresó sea retirado,
0: claro. casi
1: casi por inventario. En producción Ahí está. se manejan
0: inventarios, a ver, mantenimiento está ingresando tal herramienta, tales refacciones, tal, 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 y a la hora de que se lleve a cabo el mantenimiento, se hace la misma revisión de que se lleve justamente lo que entró. Obviamente, si hubo un cambio de refacción, pues, el bueno por el malo, y, este, uh -huh. y, y ya, ¿no? Pero sí existen esos controles en los cuales te aseguras que nada está quedando en la zona de producción. Muy bien. En retail, pues de, que... de, déjate ah. cuento, en retail me llegó a pasar... Se que dijo también es algo que no le va a causar daño a la gente, pero causa una mala imagen, me llegó a pasar con los termómetros. Eh, la gente tiene que tomar temperaturas de su producto que está en exhibición, ¿no? En este caso estábamos sí. en la zona de rosticería, y ves que preparan pollos y los montan para exhibirlos, para que la gente pase y se lleve su pollito rostizado. ¿no? Eh... <risa> y llegó a suceder que dejaban los termómetros ahí, eh, en el pollo, los dejaban ahí, <ríe> asegurándose de que diera la temperatura, no sé, tal vez si alguien se le olvidó sacar su termómetro después de haber hecho su señor y cuando se dieron cuenta fue en caja, cuando el señor dijo, ah, este, oiga, lleva un termómetro que no es del pollo, ¿no? o sea, no va con la compra del pollo, no va incluido. Ay, sí pollo. lo había perdido. Y sí, ya fueron, hablaron al área. Oh, señor, por favor, tiene que venir a recoger algo de. o hacer un cambio de pollo, ¿no? Digo, sí. al final no te va a causar ningún daño, al final obviamente no te ibas a comer.
1: Obvio, este, no es ¿no? tu regalo.
0: Pero sí es un tema de imagen, no debería de quedar no, no. nada en el producto porque no forma parte de él. Sí, Oye, ¿te parece que si pasamos a controles? ¿Qué controles existen?
1: Mira, antes de pasar a los controles, únicamente resumir los diferentes peligros para que de ahí precisamente vayamos a los controles. ¿Te parece? Okay. Hablamos de que pueden haber peligros físicos como el plástico quebradizo, el vidrio, también en metal de diferentes formas, ya sea como pedazos de, de metal, uh -huh. eh, mm, rebabas uh -huh. o fragmentos más pequeños. También hablamos de la madera, de las astillas, principalmente, y de ahí empezamos a brincar a otro tipo de peligros físicos, como puede ser una piedrita, un hueso astillado, o una cáscara de huevo. Y entonces podemos decir que algunos van a ser originados, obtienen su fuente por, por envases, si lo vemos de esa forma, pueden venir por envases, por utensilios en mal estado, por equipos que no reciben mantenimiento, y los otros vienen en el mismo alimento como los huesos o las cáscaras, así como un breve resumen. Y yo creo que eso nos puede dar pauta como para ahora sí hablar de los controles.
0: ¿no? Es que ¿sabes qué, Juan? Mi cara es porque recordé que hay algunos que no mencionamos pero que son súper importantes en cocina.
1: Pues entonces antes de pasar al control, retómalos.
0: ¿El Vitafil? que es obviamente algo que se ocupa en cocina, no es algo que voy a quitar porque no va ahí, sino es algo que yo ocupo usualmente en una cocina, pero que muchas veces cuando lo corto, o sí, justamente cuando lo corto, lo puedo cortar sí. mal, o cuando, eh, no sé, necesito, eh, ya vitafilé algo, pero ahora necesito quitarle el vitafil y le puse vueltas y vueltas y vueltas de vitafil, eh, también lo puedo cortar en pedazos pequeños que este puede llegar a otro alimento. Y la otra, el uso de los guantes. En cocina es muy común que la gente use guantes de látex. Muchos ya están cambiando a guante de nitrilo, pero aún no. hay el uso de, de guante de látex, que es un guante mucho más, o de polipapel, que es un guante mucho no, más sí. delgado, menos resistente, y que muchas veces por las actividades se va rompiendo. Hay algo que me tocó ver, y, híjole, le tomé una fotografía, yo creo que la voy a poner aquí en el video. <risa> en una panadería de estas súper famosas de cadena, este por COVID. Ya sabes, hay controles que implementaron, hay controles que a mí no se me hacen nada lógicos, pero bueno. Y toda la gente que está despachando trae guantes, ¿no? Ah. O sea, obviamente agarran el pan con pinza y todo esto, o sea, no es que agarren el pan con la mano, sino ocupan sus pinzas y además, pero traen sus guantecitos. Pero todas traen este dedo sin guante. Porque lo que hacen es que con estos dedos separan el polipapel de cuando lo tienen que envolver o cuando tienen que agarrar las bolsas para abrir las bolsas, pues necesitan tener el dedo.
1: <risa> y es como no, dije: necesito
0: no, no. uso del guante. O sea, no se han dado cuenta que están gastando aquí este millones de pesos en guantes y contaminando al mundo para que todo ni sirva, porque necesito descubrirme un dedo.
1: Es lo más tonto que me he escu escuchado últimamente porque compras un guante y lo echas a perder sí, cortándole.
0: Le cortan un pedazo del dedo este y, y, Ay, y, no, no. y no, dije yo no le veo ningún sentido que estén gastando en guantes si sí, los cortan final, y al final les entorpece sus actividades y al final eso lo puedes eh, te lavas las manos y listo es así de fácil, sí. te lavas las manos y listo.
1: A ver otra vez, eh, cuando hablábamos de la madera, tú decías, ok, vas a manejar tarimas, bien, de madera, mm. mete controles. Mm. Ahora, que mira, yo no te atreve, no me atrevería a decir que el guante se lleve un solo programa. Tal vez no de no sé si dé para tanto, pero mm. sin duda el guante eh, involucra muchas cosas. Y una, y un, un efecto negativo es la influencia cultural. Porque hay lugares donde tú dices, si yo cumplo con, con revisar las manos a mis empleados, verificar que no tengan heridas, que no tengan las uñas largas, que no usen esmalte, que no tengan infecciones, y además tienen bien implementado el lavado de manos, se hacen el lavado, y cuando van al servicio utilizan utensilios para evitar tocar con las manos la comida. ¿Para qué les pongo guantes? Ah, es que la gente no sabe. La gente llega y dice, qué sucio, no usa guantes.
0: Ni y no tienen es ni idea un
1: cultural, que cuando pero... exigen, ese es un, por eso te digo, es la influencia cultural que cuando tú haces que le pongan guantes a la gente, en automático se pierde el control porque la gente empieza a... a a, a malentender el control del guante o, el, o el, la sí. barrera del guante y el guante se vuelve un contaminante. Sí, sí. Pero no me voy a ir para allá porque eso es contaminación <risa> biológica. Sí, en
0: este caso yo sí estoy hablando en específico. De un
1: contaminante físico. De cuando dije, se rompe. El guante ¿no? puede dar para mucho, pero no sé si dé para un programa. Lo que sí pasa con los guantes también es que estos de polipapel, ya ves que sí hay tallas sí hay tallas en los guantes de polipapel, pero el acabado sigue siendo de muy mala calidad, entonces hay guantes que te quedan muy delgaditos pero muy largos son como para pianista, y pues no yo tengo manos de tortita, ¿no? entonces los pongo no entran bien y hasta, a veces hasta rompo con los dedos los sí. dedos del guante eh, la cuestión es que me quedan más largos y ese extra del guante, cuando estoy haciendo un trabajo de corte, puedo llevarme el pedacito de guante y genero una contaminación física, ¿no? Sí. Un peligro físico. Entonces, sí, sí. Sí. sí, qué bueno que los mencionaste porque yo solo hablé de plásticos rígidos, pero allá tenemos ahora también los... Los plásticos más flexibles y que son de legapac o de la película plástica y de los guantes.
0: Sí, justamente. Ahora sí. Último
1: punto, último ah, punto, porque ah, un okay. día hemos de hablar de, de alérgenos, uh -huh. solo aguas con los de látex, porque el ah, látex sí. es eh, categorizado como alérgeno. Para mi comentario, un día hablaremos de alérgenos, hoy regresamos a lo físico. ¿Qué nos faltaría de contaminantes físicos hey, o de pero, creo, físicos? Que,
0: creo que de contaminantes físicos. Por ahora creo que hemos tocado todos, bueno, los más comunes por lo menos, y en ambos sectores, ¿no? Creo eh, que pues sí es momento de pasar a los controles, porque sí existen muchos Perfecto. controles para este, es. este tipo de peligros. Ya hablábamos, por ejemplo, de maderas: uno, o lo sustituyes, o le implementas un. Control de inventarios, ¿no? Inventarios, y obviamente estos inventarios van alineados a inspecciones de que el equipo utensilio, en este caso utensilios, se encuentren en buen estado. No estén rotos, no estén astillados, no tengan plagas. Si hablamos de tarimas, es súper importante asegurarnos que las tarimas de madera no vengan con plaga, eh, y por otro lado que si están rotas o astilladas no puedan generar algún tipo de daño en realidad son tarimas que deberían de desecharse ya cuando están en esas condiciones no es en el caso de eh, tarimas no vamos a hablar de vidrios y plásticos quebradizos porque vamos a hacer un programa en específico ah, de okay. Qué tema bueno que me pero cuando hablamos de, por ejemplo, metal-metal, cuando hablamos de metales en específico, existen controles como cribas, hay eh, equipos en los cuales se les imanes colocan eh, cribas, se le colocan imanes, eh, y bueno, en caso todavía un control adicional, eh, se colocan eh, detectores de metal, en los cuales se tienen que estar haciendo pruebas de validación. Eh, y pues prácticamente son los controles que existen. ¿En cocinas, Juan?
1: En cocinas no vamos a llegar tanto a, a un control tan sofisticado.
0: No.
1: Okay. Y ahí más bien va en función a las reglas de trabajo y a la inspección constante de tus utensilios y equipos de trabajo. Sobre todo aquellos que pudieran tener movimiento y probable fricción. Tendrías que hacer una inspección. Obviamente esto es mantenimiento de equipo, un mantenimiento preventivo. Revisar tu batidora industrial, que tanto el caso como las aspas pudieran llegar a tener ese desgaste. Ese sería un caso, ¿no? Revisar que las aspas de licuadoras, de batidoras y otros elementos similares, con movimiento, un procesador de alimentos, un molino... Eh, sus componentes internos sobre todo los que tengan contacto con el alimento exacto uh -huh. no estén desgastados y si están desgastados pues no hay manera de repararlo es sustituir la pieza uh -huh. claro que los que me escuchan van a decir sí, tú me vas a dar el dinero sé que es caro pero obviamente un equipo tiene una vida útil uh -huh. van a ver, por ejemplo casos donde un molino de carne lo utilizan no para hacer para picar carne Sino que tienen el hábito de utilizarlo para hacer una salsa cruda, pero, pero vamos con un acabado como si fuera de molcajete. Lo que martajada. pasa es que es como una martajada, exactamente. Mm. Entonces, ahí lo que tienes que hacer únicamente es verificar que las partes internas, que es el tubo, el codo, el, el gusano y, y las aspas al final, todos los componentes no tengan esas esas astillas o, o, o ese desgaste y que te genera un problema. Obvio, también eso implica revisar todos tus utensilios, cuchillos, volteadores, esfumadores, y ver el estado en el que se encuentran, lo mismo que los coladores, y si encuentras defectos, pues los tienes que sustituir. Cabe mencionar aquí una anécdota, hay cocinas que de repente, sobre todo en una cocina industrial, no un restaurante, que aprovechando sus amistades con la gente de la planta, del cliente, pues llegan a mantenimiento y le dicen, ay, ah, arreglame esta hoy. Y se la soldan. Pss, pss, pss. Mm. El problema es que no le dan un acabado. Quedan y en cacahuas. ese acabado quedan los famosos cacahuates, quedan esos excesos de soldadura uh -huh. que más que un problema físico me van a generar un problema microbiológico. Pero es? sí es muy común que, que recurran a eso o que de repente, ay, es que se mueve mucho mi, mi mesa de trabajo. Ah, ahorita la soldo. Y uh -huh. dejan los mismos elementos, ¿no? Entonces, más que acondicionar o, o, o reparar y extender demasiado la vida útil de un utensilio, pues ya, jubílalo y cómprate otro. Uh -huh. Es lo mejor, ¿no? Pero esos serían los controles en el caso de
0: metal justamente. Me quedé pensando, a veces, bueno, es que en cocina, y va por el mismo el mismo criterio que tú mencionas, no solo hacen ese tipo de revisiones y segregación para metal, lo hacen mucho con losa. Cuando encuentran que las losas están despostilladas, están en mal estado, también se segregan y Correcto. se retiran, porque obviamente es que se
1: no, no tocar porque
0: Ah, se va. Es
1: que se... Tienes Tienes la porque se va a control de vidrio. Digamos que ese lo dejamos aparte, pero sí, una medida es hacer una revisión del inventario de la losa Pero bueno, esos serían los controles en metal y en madera son similares. De preferencia evítala, pero si no tienes otra opción, contrólala. Contrólala y... Y ojalá que no te cachen en auditoría nada, cierto.
0: Y, y hashtag yeah. ah, depende de que te estés evaluando, depende de qué guía están, o qué criterio está. están utilizando para auditarte. Cuando me refiero a qué criterio, se refiere a cuáles son los requisitos que están utilizando para evaluarte. Si tú estás obligado a cumplir con distintivo H porque es un programa que sigues o que por contrato tienes que seguirlo, ah, bueno, no puede haber maderas. ¿no? Ahí no hay más, más este punto de negociación, ¿no? Pero si utilizas otras guías en las cuales eh, la madera no es una prohibición absoluta, bueno, implementa controles y asegúrate que eso no esté generando ningún tipo de contaminación. Yo creo que hemos tocado lo principal. Si tienen algún otro que quieran ponernos en los comentarios, con gusto, está abierta la cajita de comentarios. Este, ¿Qué te parece si pasamos a las conclusiones? A las conclusiones de este tema Gracias. de peligros. Y en este caso, peligros físicos.
1: Así es. Bueno, pues yo como conclusión, nada más comentar que si bien muchas actividades que ya tenemos como prerequisitos o como rutinas de trabajo, las vemos como eso, como rutinas, sin embargo, tienen impacto no solo en, en el control que por sí mismo lo entendemos como tal, uh -huh. como es una simple inspección, sino que además me ayuda a un control de un peligro, como en este caso el peligro físico, para aterrizarlo más. En un, hay, hay un programa de prerequisitos que es el mantenimiento de los equipos, pero se entiende que este mantenimiento es para el buen funcionamiento de dicho equipo sin embargo coadyuva al control de los peligros físicos al prevenir la generación de los mismos por desgaste o por una mala actividad de
0: mantenimiento
1: no sé si estés de acuerdo
0: Muy y eso es
1: para muchas cosas
0: muy, muy, muy bien, eso es lo
1: que yo concluí.
0: Ay, híjole, yo como, es que creo que tocaste todos los puntos, Juan. este oh. yo, yo como conclusión llego a que, bueno, a, hay que tener muy en cuenta que justamente eh, no confundamos peligros con riesgos, eh, pero a la hora de analizar los peligros sí hay que ser muy concretos, bien les mencionaba a la mitad del programa que eh, Vamos a contener peligros desde programas prerequisitos, vamos a mitigarlos, vamos a eliminarlos en muchos de sus casos, eh, evitando utilizar ciertos utensilios, evitando utilizar ciertos materiales. Pero va a haber situaciones que nos van a llevar a tener controles muy estrictos porque vamos a tener que convivir con aquello que pueda causarnos un peligro físico como ya sea vidrios, plásticos quebradizos, Plásticos flexibles, ya hablábamos de guantes, ya hablábamos de Vitafil, eh, todos esos plásticos que se utilizan eh, como sellos en los equipos, que obviamente tenemos que utilizarlos porque forman parte de nuestro equipo, entonces hay que definir bien esos controles, hay que no solo... Eh, poner el control, sino también un monitoreo adecuado, programas adecuados de mantenimiento, los cuales se ejecuten en tiempo y forma, y pues, esa sería mi conclusión.
1: Muy bien, muy completa, y pues bueno, llegamos al final de este episodio. Perfecto,
0: Juanito. Pues bueno, muchas gracias por el programa de hoy, Juan. Eh, de verdad, siempre es un placer estar contigo en esta sección de Hasta la Cocina. Eh, no,
1: no. Ya sabes que siempre es un placer compartido.
0: Exactamente. Y bueno, si tienen comentarios adicionales, dejamos abierta la zona de comentarios. Con mucho gusto aceptamos cualquier comentario que tengan acerca de lo que estuvimos charlando en este capítulo, comentario o duda eh, o oh, corrección, no hay ningún inconveniente, nosotros lo leemos igual y vamos a dar respuesta a todo eso, también recuerden que estamos en Spotify, pueden escucharnos por allá, el mismo día que se publica en YouTube, se publica en la otra plataforma, por si solo quieren escucharnos y no quieren vernos, <risa> este, y... Eh, ¿qué más anuncios tenemos? creo que son todos, se vienen programas muy buenos eh, hay un chorro de temas que aún nos faltan por tocar, que ya tenemos ahí en mente, pero si a ustedes se les ocurre algún tema o algo de lo que quieran hablar en, de manera específica, creo que con mucho gusto nos lo pueden hacer saber, y nosotros estaremos eh, considerándolo para nuestro programa, así que salga justamente eh, más próximo a todo lo que tenemos ya en mente ¿algo que quieres agregar? nada más,
1: nada, más,
0: nada más. <ríe> perfecto, pues